0: அமரர் கல்கே அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து தியாக அத்தியாயம் எண்பத்து ஒன்று பூனையும் கிளியும் செல்வர் யூகித்து ஆரிடம் கூறிய வண்ணமே நடந்தது, குந்தவை தேவியும் வானத்தியும் திருவையாற்றிலிருந்த சோழ மாளிகை போய் சேர்ந்ததும் ஏ பல்லக்கையும் பரிவாரங்களையும் நிறுத்தினார்கள் செம்பியன் மாதேவியும் அவருடைய மகனும் மருமகளும் கோவிலுக்கு சென்றிருப்பதை தெரிந்து கொண்டார்கள் தாங்களும் கோயிலுக்கு போவதாக மாளிகை காவலர்களிடம் சொல்லிவிட்டு ஒரே ஒரு வீரனை மட்டும் துணைக்கு அழைத்துக் கொண்டு ஜோதிடர் வீட்டை தேடிச் சென்றார்கள் ஆம் குடந்தை ஜோதிடர் அங்கே வில்லத்தில் தமது வீடு அடித்துக் கொண்டு போகப்பட்ட பிறகு திருவையாற்றுக்கு வந்துவிட்டார் நகரில் கிழக்கு ஓரத்தில் காவேரி கரையில் சிறிய வீடு ஒன்று கட்டிக்கொண்டு அங்கே குடியிருக்க தொடங்கினார் இனிமேல் பழையாறை நகரை காட்டிலும் தஞ்சாவூர் அதிக முக்கியத்துவம் பெறலாம் என்று அவர் ஜோஷியத்தின் மூலம் அறிந்து கொண்டதும் ஒருவேளை அவர் திருவையாற்றுக்கு வந்து குடியேறியதற்கு இருக்கலாம் ஜோஷியர் வீட்டின் வாசற்படியில் அவர்கள் பிரவேசிக்கும் போதே உள்ளே இருந்து மிக இனிய மழலை குரலில் வாருங்கள் ஆடலரசிகளை வாருங்கள் நடன ராணிகளை வாருங்கள் என்று யாரோ வரவேற்றதை கேட்டு தேவிமார்கள் இருவரும் வியப்படைந்தார்கள் முன்னே ஒரு முரட்டு சீடனை காவற்காரனாக வைத்திருந்தவர் இப்போது இப்படி பறிந்து உபசரித்தோ அழைப்பதற்கு யாரை அமர்த்தியிருக்கிறார் என்ற எண்ணத்துடனே உள்ளே பிரவேசித்தார்கள் கூரையிலிருந்து தொங்கிய கூண்டில் அழகிய பச்சை கிளி ஒன்றை கண்டதும் அவர்களுடைய வியப்பு நீங்கியது அந்த பச்சை கிளியும் தலையை இப்படியும் அப்படியும் அசைத்தோ குன்றிமணி போன்ற அதன் சிறிய கண்களால் அவர்களை உற்று பார்த்துவிட்டு மறுபடியும் வாருங்கள் ஆடலரசிகளை என்றது கிளியும் குரலையும் பெண்மணிகளின் பாத சிலம்பின் ஒளியையும் கேட்டுவிட்டு ஜோதிடரும் உள்ளே இருந்து கூடத்துக்கு வந்தார் தேவிமார்களை பார்த்து திடுக்கிட்டவராய் வாருங்கள் தேவிமார்களை வாருங்கள் இந்த குடிசை இன்றைக்குத்தான் வாக்கியம் செய்தது என்றார் பச்சை கிளியும் தன் பவள வாயை இந்த குடிசை இன்றைக்குத்தான் பாக்கியம் செய்தது என்றது ஜோதிடர் அதை பார்த்து சீச்சை சற்று நேரம் சும்மாயிரு வாயை மூடிக்கொள் ஐயா அதை ஏன் கோபித்துக் கொள்கிறீர்கள் வருகிறவர்களுக்கு நல்ல முறையில்தான் வரவேற்பு அளிக்கிறது தினம் தினம் இங்கு பலர் வந்து இந்த குடிசையை இன்றைக்குத்தான் பாக்கியம் செய்த குடிசையாக செய்வார்கள் போல் இருக்கிறது அதிலும் இங்கே ராணிகளும் அரசிகளும் ஓயாமல் வந்து கொண்டிருப்பார்கள் போல் இருக்கிறது என்றால் இளைய பிராட்டி வாருங்கள் நடன ராணிகளை வாருங்கள் கிளி ஜோதிடர் மறுபடியும் அதை அகட்டிவிட்டு தேவிமார்களை மன்னிக்க வேண்டும் திருஞான சம்பந்த பெருமான் இந்த திருவையாற்றுக்கு வந்திருந்த போது வீதி தோறும் ஆடல் அரங்குகளை கண்டார் அவற்றில் மங்கைமார்கள் நடனம் பயிலும் போது பாத சதங்கைகள் கலீர் கலீர் என்று ஒழிப்பதையும் கேட்டார் அவருடைய தெய்வீக பாசுரங்களிலும் பாடியிருக்கிறார் அந்த நாளில் போலவே இன்றைக்கும் இந்த திருவையாற்றில் நடனக்கலை பயிலும் நங்கைமார்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அடிக்கடி ஜோதிடம் கேட்க இந்த குடிசையை தேடி வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு உகப்பாக இருக்கட்டும் என்றும் இந்த கிளிக்கு இவ்வாறு சொல்ல பழக்கி வைத்தேன் தயவு செய்து மன்னிக்க வேண்டும் என்றார் இன்றைக்கு அந்த ஆடல் அரசிகள் நடன ராணிகள் யாரையும் இங்கே காணவில்லையே என்றால் குந்தவை தேவி இன்றைக்கு திருவாதிரை திருநாள் ஆடல் அரசிகளும் நடன ராணிகளும் ஐயாற்று இறைவன் சன்னிதியில் சேவை செய்ய போயிருப்பார்கள் ஆனால் உண்மை அரசிகளாகிய நீங்களை வந்துவிட்டீர்கள் இந்த குடிசை பாக்கியம் செய்தது நான் வாக்கியம் செய்தவன் என்று பரவசமாக கூறினார் ஜோதிடர் பிறகு தயவு செய்து அமருங்கள் இந்த ஏழை இடம் என்ன கேட்க வந்தீர்களோ அதை கேளுங்கள் தெரிந்த வரையில் சொல்கிறேன் என்ற இளவரசிகள் இருவரும் உட்கார்ந்தார்கள் குந்தவை ஒருமுறை பெருமூச்சு விட்டு ஜோதிடரை இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் ஏதேனும் உண்மை இருக்கிறதா என்ற கேள்வியைத்தான் முதலில் கேட்க தோன்றுகிறது என்றார் தேவி தாங்கள் எப்படி கேட்டால் நான் என்ன சொல்லட்டும் நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கு ஜோதிட சாஸ்திரம் உண்மை நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்கு அது பொய் தான் என்று சொன்னார் ஜோதிடர் நான் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் வைத்துத்தான் இருந்தேன் ஆனால் அந்த என்னை கைவிட்டு விட்டது எந்த விதத்தில் தங்களை கைவிட்டு விட்டது தேவி தாங்கள் ஜோதிடம் பார்த்து சொன்னபடி எது நடந்திருக்கிறது என் தமையன் இப்படி அகால மரணம் அடைவான் என்று நீர் எப்போதாவது என்னிடம் சொன்னீரா நான் சொல்லலாமா தேவி தெரிந்திருந்தாலும் என் வாயை திறந்து சொல்லலாமா சொல்லி இருந்தால் என்னையும் பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகளுடனே சேர்த்திருக்க மாட்டார்களா ராஜ குடும்பங்களையும் ராஜாங்க காரியங்களையும் பற்றி ஏதோ பொதுப்படையாகத்தான் சொல்லலாம் கண்டம் இருக்கிறது இடையூறு வருகிறது கெட்ட கிரகம் பார்க்கிறது என்று சொல்வதே ஆபத்தானது மேலும் ஆதித்த கரிகாலரின் ஜாதகம் என்னிடம் இல்லவும் இல்லை அதை பார்த்ததும் இல்லை என்றார் ஜோதிடர் நீங்கள் பார்த்திருந்தாலும் சொல்லி இருக்க மாட்டீர்கள் சொல்லி இருந்தாலும் அந்த விபத்தை தடுத்திருக்க முடியாது அல்லவா அது எப்படி முடியும் தேவி நான் என்ன பிரம்மாவா எழுதின எழுத்தை பிரம்மாவினால் தான் அழித்து எழுத முடியுமா அப்படி என்றால் ஜோதிடம் பார்ப்பதில் என்ன பயன் ஜோதிடரே தேவி இது என்ன இப்படி கேட்டீர்கள் தங்களை போன்றவர்கள் ஜோதிடம் பார்க்காவிட்டால் என்னை போன்றவர்கள் பிழைப்பது எப்படி இந்த ஏழையின் குடிசையில் ராஜகுமாரிகளின் பாதங்கள் படுவதுதான் எப்படி என்றார் ஜோதிடர் இதை கேட்டு குந்தவை கலகலவென்று சிரித்துவிட்டார் வானத்தியின் முகத்திலும் புன்னகை அருவியது ஜோதிடரே இங்கே ஜோதிடம் கேட்க வருகிறவர்கள் எல்லோரிடமும் இப்படித்தான் சொல்வீர்களா என்று இளைய பிராட்டி கேட்டார் எல்லாரிடமும் இப்படி சொல்வேனா கலைமகளும் திருமகளும் ஓர் உரு கொண்டு அவதரித்திருப்பதாக தங்களை பற்றி உலகமெல்லாம் புகழ் இருக்கிறது அத்தகைய தங்களிடம் விவாதம் செய்து என்னால் சமாளிக்க முடியுமா அதனாலே அவ்வாறு சொன்னே ஆனாலும் தேவி நான் ஜோதிடம் பார்த்து சொல்லாததை வைத்து கொண்டு ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் உண்மையை தாங்கள் முடிவு கட்டலாமா சொன்னதை வைத்து கொண்டு முடிவு கட்ட வேண்டும் பொன்னியின் செல்வரின் அதிர்ஷ்ட ஜாதகத்தை பற்றி சொன்னேன் இடையில் என்னென்னமோ நேர்ந்தது கடைசியில் இந்த பூமண்டலத்தின் சக்கரவர்த்தியாகும் கட்டம் நெருங்கிவிட்டதோ அல்லவா பட்டாபிஷேகத்துக்கு கூட நாள் வைத்தாகிவிட்டதாமே என்றார் ஜோதிடர் ஐயா பொன்னியின் செல்வரின் பட்டாபிஷேகத்துக்கு நாள் பார்ப்பதற்கு தங்களிடம் யாரும் வரவில்லையா இல்லை தேவி அரண்மனை புரோகிதர்கள் இருக்கிறார்களே முதன் மந்திரி அனிருத்தரே ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் வல்லவராயிற்றே ஆம் தை மாதம் ஏழாம் தேதி நாள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அது நல்ல நாள் தானா ரொம்ப நல்ல நாள்ம்மா மிக நன்றாக ஆலோத்து பார்த்த பட்டாபிஷேகத்துக்கு நிச்சயம் நடக்குமா என்று பார்த்து சொல்லுங்கள் போக வேண்டும் ஸ்ரீராமருடைய பட்டாபிஷேகத்துக்கு நல்ல நாளாகத்தான் பார்த்து குறிப்பிட்டார்கள் ஆனால் அன்று அவருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்காமல் போய்விடவில்லையா தேவி வெறும் பட்டாபிஷேகம் செய்து கொள்வதை காட்டிலும் கோடி மடங்கு பெருமை அன்று ஸ்ரீராமருக்கு ஏற்பட்டது அதனாலேயே இராமாயணம் பிறந்தது அது போகட்டும் அம்மாதிரி சந்தேகம் தங்களுக்கு ஏற்பட வேண்டும் தாங்களே பட்டாபிஷேகம் அன்று நடைபெறக்கூடாது என்று விரும்புவதாக காண்கிறதே தங்கள் யூகம் உண்மைதான் பொன்னியின் செல்வர் சிங்காதனம் ஏறுவதில் தங்களை காட்டிலும் ஆனந்தம் அடையக்கூடியவர் வேறு யாருமில்லை என்று அல்லவா உலகம் கருதுகிறது நிச்சயமாக நான் அத்தகைய ஆனந்தம் குடும்பாளூர் பெண்ணின் மூட பிடிவாதம் எனக்கு அதில் சந்தோஷம் இல்லாமல் செய்துவிட்டது குடந்தையில் தங்கள் வீட்டில் இவள் செய்த சபதம் நினைவிருக்கிறதா சபதமா அன்று பல விபரீத சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தன ஒன்றும் சரியாக நினைவில் இல்லை என்றார் ஜோதிடர் இவளிடம் அசூயை கொண்ட ஓடக்கார பெண் பூங்குழலி ஏதோ சொன்னாள் என்பதற்காக இவள் ஒரு சபதம் செய்தார் தன் உயிர் உள்ள வரையில் சிங்காதனம் ஏறுவது இல்லை என்று கூறினார் வீர் போன பிறகு சிங்காதனம் ஏற முடியுமா ஜோதிடரே முடியாதுதான் அத்தகைய விபரீதமான சபதத்தை கேட்டுவிட்டு காவேரி தாய் கோபம் கொண்டு பொங்கி வந்து இவளை வெள்ளத்தோடு அடித்துக் போக பார்த்தா ஆமாம் எனக்கு கூட நினைவு வருகிறது அந்த சபதம் ஏதோ விளையாட்டு என்றல்லவா நினைத்தேன் அதுதான் இப்போது வினையாக முடிந்திருக்கிறது இவள் சிங்காதனம் ஏறமாட்டாளா என் சகோதரனுடன் சிங்காதனம் ஏறி பட்ட மகிழ்ச்சியாக விளங்குவதற்கு வேறு யாரையாவது அவன் கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமா இவல் அவனுடைய அரண்மனையில் தாதிகளோடு தாதியாக இருந்து தொண்டு செய்து வருவாளா இதையெல்லாம் கேட்பதற்கே எனக்கு சகிக்கவில்லை ஜோதிடரே தாங்கள் இந்த பெண்ணை பற்றி கூறியது எல்லாம் நினைவிருக்கிறதா ஜோதிடர் முகமலர்ச்சியுடன் நன்றாக நினைவிருக்கிறது தேவி நான் சேர்த்து வைத்திருந்த ஜோதிட நூல்களுடன் பல தேசங்களின் ராஜகுமாரர்கள் ராஜகுமாரிகளின் ஜாதகங்களையும் காவேரி தாய் கொண்டு போய்விட்டார் ஆனால் இந்த பெண் அரசியின் ஜாதகம் மட்டும் என் மனச்சுவடியில் படிந்திருக்கிறது இவருடைய கையில் உள்ள ரேகைகள் என் கண் முன்னாலேயே நிற்கின்றன தேவி நான் கூறிய ஜோதிடத்தில் வேறு எது பழித்தாலும் பழிக்காவிட்டாலும் இவரை பற்றி நான் கூறியது பழிக்காமல் போகாது இந்த பெண்ணை பற்றி என்ன சொன்னீர்கள் என்பது துங்களுக்கு இப்போது நினைவிருக்கிறதா நன்றாய் நினைவிருக்கிறது இவரை மணந்து பாக்கியசாலி திருமடந்தையையும் நிலமடந்தையையும் ஓர் உருவத்தில் மணந்து கொண்டவனாவான் என்று சொன்னேன் இந்த மாதரசியை பார்க்கும் பாக்கியத்துக்காக தேச தேசாந்தரங்களில் உள்ள பேரரசிமார்கள் தவம் கிடப்பார்கள் என்று கூறினேன் இவருடைய திருவயிற்றில் உதிக்கப் போகும் புதல்வன் பிறக்கும் போதே ஜெயக்குடி நாட்டிக்கொண்டு பிறப்பான் அவன் போகுமிடமெல்லாம் அவன் பார்க்கும் இடமெல்லாம் வெற்றி என்று சொன்னேன் ஐயா நீங்கள் இப்படியெல்லாம் சொல்ல சொல்ல என்னுடைய கவலைதான் அதிகமாகிறது ஜோதிடர் சட் என்று நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து தேவி கவலையா எதற்கு கவலை சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கும் சோழர் குலத்துக்கும் கவலைப்பட வேண்டிய காலமெல்லாம் போய்விட்டது இன்றைக்கு ஒரு விசேஷ என்பது நினைவிருக்கிறதா ஆம் இன்றைக்கு மார்கழி திருவாதிரை சிவனுக்கு உகந்தன இது சோழர் குலத்துக்கும் உகந்தனார் தெய்வ தமிழகத்துக்கும் உகந்தன தேவி கேளுங்கள் இதே மார்கழி திருவாதிரையில் வருகிற ஆண்டுகளிலே ஒரு அற்புதம் நடக்கப் போகிறது சங்குச்சக்கரம் கையில் ஏந்தாமலே திருமாலின் பூரண அம்சமான குழந்தை ஒன்று உதிக்கப் போகிறது அந்த குழந்தையின் மூலம் இந்த சோழ இதற்கு முன் என்றும் கண்டிராத மகோனதத்தை அடையப் போகிறது ஆஹா என்னென்ன அதிசயங்கள் நடக்கப் போகின்றன அவற்றை பார்க்க நான் ஒருவேளை உயிரோடு இருக்க மாட்டேன் தாங்கள் பார்த்து மகிழ்வதற்கு நீண்ட காலம் வாழ்வீர்கள் இப்படி ஜோதிடர் ஆவேசம் வந்தவர் போல பேசி குந்தவை மெய்மறந்து கேட்டுக் ஏதோ சத்தம் கேட்டு இருவரும் திரும்பி பார்த்தார்கள் கூண்டிலிருந்த கிளி சடசடவென்று சிறகுகளை அடித்துக் கொண்டிருந்தது அதன் மேல் தாவ முயன்று கொண்டிருந்த பூனையின் மீது வானதி ஒரு ஓலை சுவடியை எடுத்து எரிந்தார் அக்கா ஜோதிட சாஸ்திரம் பயனுள்ளதுதான் ஜோதிட சுவடியை கொண்டுத்தான் இந்த அழகான இனிய பேசும் கிளியை காப்பாற்ற முடிந்தது இல்லாவிட்டால் பூனை இத்தனை நேரம் பிய்த்து போட்டிருக்கும் என்றார் இத்துடன் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் அத்தியாயம் எண்பத்து ஒன்று பூனையும் கிளியும் நிறைவடைந்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் குரல் வண்ணம் உமாச்சாரி நன்றி